0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Schicke Villen links der Straße, rechts ein Wäldchen. Dann eine Hinweistafel.
1: Waldweg zum Karen-Blixen-Museum, 0,8 Kilometer.
0: Ich biege ab nach Rungstedlund So der Name des Landhauses, in dem die Schriftstellerin 1885 zur Welt kam und am 7. September 1962 verstarb. Auf einer Landkarte lese ich, was mich erwartet.
1: Vogelreservat von Rundstedtlund. Diese Dichterroute führt dich zum Zuhause der Schriftstellerin über die Weiße Brücke, vorbei an Blixens Grabstätte, durch wild wachsenden Wald.
0: Die Einrichtung des Reservats für heimische Vögel auf Rundstedtlund hat die Naturfanatikerin Karen Blixen noch selbst bei den Behörden erkämpft. Blixens Liebe zur Natur manifestiert sich in allen ihren Werken, ganz besonders aber in jenseits von Afrika, in detailreichen, teils poetischen Schilderungen von Landschaft und Vegetation. Sie sind die große Stärke des Bandes über ihren 17 Jahre währenden und schließlich gescheiterten Versuch, in Kenia eine profitable Kaffeefarm aufzubauen. Das gesamte Vermögen der Familie ging dabei drauf. Vom Haupteingang des l flachen Hauses eröffnet sich ein herrlicher Blick auf den Öresund. Die Literaturwissenschaftlerin Pernille Nergor vom Museumsteam nimmt mich an der Tür in Empfang und führt mich in das Zimmer, in dem Kahn Blixen gearbeitet hat, nachdem sie 1931 aus Kenia zurückgekehrt ist, krank durch eine Syphilisbehandlung mit Arsen. Ihr geschiedener Ehemann, der schwedische Baron
2: Blixen, hatte ihr nicht nur den Adelstitel, sondern auch die Syphilis hinterlassen. Sie muss ein neues Leben mit 46 kriegen und ihre Mutter sagt, sie kann das Schreibzimmer benutzen, das war das Schreibzimmer von ihrem Vater. Hier entstand große Literatur aber nur im Sommer, es war einfach zu kalt, hier zu sitzen im
0: Winter. Das in sanftem, hellblau tapezierte Zimmer mit dem kleinen Schreibtisch vor dem linken der beiden Fenster zeigt Gen Osten, auf den Öresund. An der Wand ein Bücherregal und zwei Jagdgewehre. Blixen hatte die Vorliebe für die Jagd, der sie auch in Afrika frönte, von ihrem Vater Wilhelm Dinnison geerbt. Im Winter schrieb sie in einem Zimmer, das über einen Kamin verfügt. Man darf nur durch die
2: offene Tür hineinschauen. Die Möbel sind alle alt, aber es gibt eine Leichtigkeit dadurch, dass sie die grüne Farbe vom Vogelschutzgebiet draußen reingeholt hat. Rechts neben der Tür der Schreibtisch, an dem sie nach ihrer Rückkehr
0: als erstes ihre sieben fantastischen Geschichten verfasste. Weil sie leidenschaftlich gern schrieb, aber auch, weil sie Geld verdienen musste. Es gelang ihr. Der Erstling wurde ein Welterfolg. Und dann entstand hier Jenseits von Afrika, auf der kleinen schwarzen Schreibmaschine, die im Flur hinter Glas steht. An der hinteren Wand des grünen Zimmers das berühmte Grammophon, das ihr ihre große Liebe der Brite Dennis Finch Finchetten in Kenia geschenkt hat. Er wurde im Film Jenseits von Afrika von Robert Redford dargestellt. Drei Jahre nach ihrer Trennung, da hält sich der Film nicht an die Realität, stürzte
2: Finchetten mit seinem Flugzeug ab. Musik war ihr sehr wichtig. Grammophon funktioniert immer noch. Musik, Kunst, und Natur spielen eine sehr große Rolle in ihrer Literatur. Und Musik ist manchmal auch eine Schicht in ihrer Geschichten. Alles, was mit Kunst zu tun hat spielt eine große Rolle. Obwohl sie sich von der
0: Arsenbehandlung nie ganz erholte und wahrscheinlich auch daran starb, sie fühlte sich nie als Opfer. Und das spiegelt sich in ihrem Werk wieder. Man sieht es aber auch auf den Fotos im Haus, besonders auf dem, das an ihrem 50. Geburtstag entstand.
2: Man sieht eine zufriedene Frau. Es ist ihr gelungen, Verfasserin zu werden und Erfolg zu haben. Und sie bereitet sich gerade jetzt vor, jenseits von Afrika zu schreiben. Wie sie selbst sind alle ihre Frauengestalten stark.
0: Identitäten sind bei Blixen oft fließend. Auf einigen Fotos kommt sie androgyn daher. Sie wurden für den Umschlag des ersten Buches aufgenommen,
2: das unter dem Pseudonym Isaac Dinesen erschien. Es war für Karen Blixen wichtig, dass man nicht sehen könnte, ob es eine Frau oder ein Mann war. Überhaupt in den Erzählungen und Geschichten geht es viel um Sexualität, um Identität. Und auch einfach Sex wechseln. Das heißt, die Frauen sind ein bisschen männlich, die Männer sind frauenhafte. Es geht auch um Homosexualität. Nicht nur das macht die Aktualität ihrer Sexerzählbände aus. In ihr Werk gibt es eine Globalität. Und man reist von Persien nach Afrika oder es geht um Schiefe. Es ist eine Reise wie das Leben. Und die Geschichten gehen uns alle an weil Karen Blixen
0: alias Tanja Blixen alias Isaac Dinesen zeitlose Literatur geschrieben hat.